0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz, Evropa zblízka. Jmenuji se Aneta Zachová, jsem šéf Euraktivu a dnešní epizoda se bude věnovat dopadům klimatických změn na zemědělství. Na začátek mi dovolte upozornit, že tento podcast je součástí projektu, ve kterém se věnujeme proměnám evropského zemědělství a zejména tady toho českého. Um, vlastně tento podcast je také spolufinancován z prostředku Evropské unie. Vyjádřené názory a stanoviska jsou názory a stanovisky autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou zodpovědnost. My se tady budeme bavit o tom, jak vůbec zemědělská produkce vlastně čelí dopadům klimatických změn a také třeba o tom, jak zemědělci nám mohou pomoci snižovat emise uhlíku, které patří mezi ty hlavní příčiny oteplování planety a já se moc ráda, že Pozvání do dnešní epizody přijal pan Karel Klem, který je vědeckým pracovníkem ústavu výzkumu Globální změny Akademie věd České republiky a který je také expertem na fyziologii rostlin a s nimi spojenou zemědělskou problematiku. Dobrý den, vítám vás z podcastu Evropa zblízka.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pojďme se tady podívat na ty projevy změn klimatu. My vlastně, když o tom slyšíme v médiích nebo i od různých expertů, tak slyšíme, že se to projevuje například extrémními dešti nebo obdobími sucha. To vlastně je něco, co pociťuje z každý z nás. Když se ale podíváme přímo na ty rostliny, které zemědělci produkují, tak jak se ta klimatická změna projevuje přímo na nich?
1: Já bych to asi uvedl tím, že klimatická změna má tři úrovně těch dopadů a to je první, kterou, která může být dokonce pozitivní a to je v podstatě zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře a s tím spojené oteplování. Pokud vezmeme to oteplování jako v průměru, dejme tomu nějaké 2 stupně nebo pokud to bude horší situace až o 5 stupňů, pořád to nám musí být Nějak dramatické pro ty rostliny, protože vlastně dá se změnit spektrum pěstovaných rostlin. Můžeme tady začít pěstovat více teplomilných druhů. Většinou to jsou rostliny, které mají trošku jiný metabolismus. C4 na místo C3 metabolismu. To znamená například kukuřice, čirok, ber italský. A nebo můžeme se přizpůsobit tím, že vlastně pěstujeme odrůdy, které jsou odolnější k vyšším teplotám. Na druhou stranu, i ta zvýšená koncentrace oxidu uhličitého dokonce má také pozitivní efekt. Ona vlastně je, má jak kdyby hnojivý účinek na rostliny, čili může dokonce zvyšovat produkci. Ale to je, to je ta první úroveň. A pak následuje ta druhá úroveň, kterou už si lidé začínají pomalu uvědomovat, a zejména i zemědělci v třeba na Jižní Moravě. Ale i v řadě jiných oblastí vidí, že vlastně se nám zvyšuje extremita počasí. Že vlastně se střídají epizody, které jsou suché, epizody, které jsou s vysokými teplotami, s obdobími, kde jsou prudké deště, dlouhotrvající deště, nebo jsou to prostě období i pozdních jarních mrazíků mírné zimy, tuhé zimy, čili tohle všechno nám způsobuje vlastně spoustu problémů v tom, že tady ten extrémní průběh, ať už na jednu stranu nebo na druhou stranu, tak vlastně může snižovat úrodnost. Když to vezmeme například vysoké teploty, tak ty jsou velmi problematické, zejména v nějakých obdobích, když to vstáhneme, třeba k tomu, co lidé znají, tak kvetení meruněk a přijde mrazík, tak vlastně naprosto je schopný zničit úrodu. A něco podobného u těch vysokých teplot je období kvetení u pšenice, případně i u jiných plodin, jako třeba řepky, kdy v tom kvetení, když přijdou teploty nad 35 stupňů C, tak vlastně dojde k poměrně dramatickému snížení vlastně opilení nebo v té, té, toho počtu semen, které, které jsou schopny vzniknout. Takže zase to ovlivňuje negativně vlastně ten výnos. No a pak je, je tady ještě ten třetí, ta třetí úroveň, třetí aspekt, který vlastně znamená, že ta změna klimatu vlastně sem přináší zcela nové druhy chorob a škůdců, případně i plevelů, na které nejsme připraveni a které pak vlastně způsobují velké ztráty. Ono to většinou souvisí s tím, že ty rostliny nebo ty zemědělské plodiny, jsou nějakým způsobem už oslabeny dlouhotrvajícím suchem nebo tou kombinací sucha vysokých teplot. A k tomu se ještě přidávají právě tyhle ty škodlivé organismy, kterým vyhovují tyhle podmínky. Množí se třeba mají několik generací, nebo o několik generací více za sezonu. A díky tomu zase způsobí pokles produkce. Zase ten nejznámější příklad, který můžeme uvést, tak je vlastně u kůrovce a smrku. Jednak se díky oteplování se zvýšil počet generací tohoto škůce a jednak samozřejmě to mělo vliv, na to měl vliv vlastně oslabení těch porostů suchem, případně i vysokými teplotami. Takže to jsou ty hlavní asi negativní dopady. A když si trošku vezmeme ještě možná půjdeme dál, tak. To může mít i dopad na kvalitu produkce. zejména teda, když se podíváme na dopady zvýšené koncentrace oxidu uhličitého, tak se ukazuje, že nám to klidně o nějakých 10 až 15 sníží obsah bílkovin ve zrnu. Čili ta produkce, která je určena například pro výrobu chleba, potravinářská pšenice, tak může znamenat vlastně, že bude mít sníženou kvalitu a že z toho nepůjde ten chleba pec nebo se zhoršenou kvalitou. A takových příkladů může být celá řada. Může to být obsah oleje v nějakých olejnatých plodinách, jako je řepka slunečnice. Naopak pozitiva můžeme, jako český národ, to, to můžeme pocítit například u sladovnického ječmeně a u výroby piva, protože pro sladovnický ječmen je naopak pozitivní, když je tam hodně škrobů a hodně cukru, ze kterého se produkuje ten alkohol, takže pro výrobu piva a pro kvalitu sladovnického ječmene, což je i pro nás významný vývozní artikl, tak je to, je to naopak pozitivní.
0: Mhm. Znamená to, že abychom se řekněme dokázali vyrovnat s těmi dopady, tak skutečně jedním z těch klíčových kroků je začít pěstovat to, co ne úplně přežije, řekněme, ty vyšší teploty, ale co z nich bude naopak benefitovat? To, co prostě jim svědčí?
1: Já začnu trošičku víc ze široka, protože tím, že přišla klimatická změna s těmi všemi negativními dopady, tak se spojil ještě jeden negativní důsledek dlouhodobého intenzivního hospodaření a to je vlastně degradace půdy pokles organického uhlíku a s tím také spojené vlastně oslabení života v půdě. A díky tomu, protože vlastně to zdraví té půdy rozhoduje o tom, kolik se tam udrží vody po dlouhou dobu a případně i kolik, kolik živin vlastně je schopna ta, ta půda dodávat a jakou vlastně může mít obecně úrodnost, tak my jsme se dostali vlastně až někde na hranici, kdy, kdy už vlastně hospodaříme víceméně na nějakém e, substrátu, který nesplňuje úplně ty podmínky živé půdy a tenhle ten substrát je strašně závislý právě na, tich, na těch extrémech. To znamená na obdobích sucha, ale i e, třeba vysokých teplot, které to negativně ovlivňují. Čili...
0: Jestli do toho můžu skočit, tak uh, vlastně, když máme tady, vidíme tu degradaci té orné půdy, nebo té půdy, které, kterou prostě používáme, tak um, je ještě možnost udělat nějaký krok zpátky, že se nám ji ještě podaří, řekněme, oživit, dostat do ní to, to, co ta půda potřebuje, nebo už skutečně se můžeme jenom adaptovat na ty zhoršené podmínky?
1: Uh... Dlouho se uvádělo, že ta obnova půdy je v podstatě na století až tisíciletí. Ty naše výsledky a i spolupráce s některými zemědělci, kteří už pochopili, že vlastně takhle dál hospodařit nemůžou a snaží se nějakým způsobem ten život v půdě obnovit, tak ukazují, že dokážeme být rychlejší. A právě to je to, co bych já uvedl tady na prvním místě. I jako boj proti, nebo nějaká adaptace na změnu klimatu, takže bychom měli začít u půdy. Ano, ty opatření, které vlastně směřují ke šlechtění nových odrůd, které budou tolerantní k těm třeba obdobím sucha, nebo vysokým teplotám, nebo i k těm chorobám a škůdcům, je velmi důležité opatření, určitě bychom ho neměli zapomínat, ale jenom tímto způsobem se nikdy nedokážeme dostatečně adaptovat. A ta půda, to půda, to obnovení života v půdě a zejména teda zvýšení obsahu organického uhlíku nebo organické hmoty, která fakticky funguje jako houba, která vlastně je schopna v tom období, zimním období, pokud jsou ty srážky, ale pořád ještě relativně jejich dostatek na to, aby se zadrželi a vlastně udrželi to po větší část vegetační sezóny a zásobovali ty rostliny tou vodou, tak jsou potom schopni i překonat ty období sucha. Takže tohle je ten první krok, který by měl být následovaný vlastně těmi dalšími opatřeními.
0: Zmiňujete... Zkrátka je tam taky potřeba dostat tu organiku, nebo řada zemědělců i vlastně říká, že potřebují vlastně ten, um, produkovat ten hnůj, který potom vrátí do té, do té půdy. Tak je tohle ta jediná cesta, vlastně, jak tu půdu oživit? Nebo jaká třeba konkrétní opatření, kdybyste mohl poradit českým zemědělcům, co je teda potřeba udělat, aby se ta půda zachránila, tak jaká konkrétní opatření by to třeba byla?
1: Je to... Poměrně složité na vysvětlení, asi by to chtělo další podcast. Nicméně já se pokusím být aspoň stručný. Hlavní problém je vlastně, že jsme dlouhou dobu si mysleli, že vkládání té mrtvé organické hmoty, třeba zbytky rostlin, které se zaorávají, nebo hnůj, který se tam dodává z živočišné výroby, je ten nejlepší zdroj organické hmoty, abychom navýšili. Ale... Dlouhodobé pokusy 30-leté u nás, 150-leté třeba v Rotterdamu tak ukazují, že i poměrně velké dávky chlevského hnoje, tak nemají moc šanci zvýšit to množství organické hmoty. A až takové studie vědecké před nějakými 10-15 lety, tak začaly vlastně chápat, teprve co je ten dlouhodobý uhlík. To je ten uhlík, který je Vlastně navázaný na minerální částice, který je poměrně jednoduchý a který vlastně na ty, který se chrání tím, že ty, ty částice se zhlukují do mikroagregátů, do půdních, půdních struktur. A bohužel ty my, narušujeme, ty my narušujeme tím, že zpracováváme tu půdu a narušujeme tím, že vlastně tam nežijí ty mikroorganismy, které to vlastně združují dohromady. To jsou hlavně mykorýzní houby. Oni to slepují, svazujou různě a díky tomu vlastně dochází pořád, ještě díky tomu zpracování, tak vlastně k neustálé degradaci. A ta cesta, jak toho dosáhnout, jak ten uhlík zvýšit, tak je v podstatě možná jenom jedna. To je neustálé pěstování rostlin, nemít tam vlastně tmavý černý úhor. To znamená po sklizni, to nespodmítnout a nečekat až do jara, kdy nasejeme další plodinu, ale pěstovat tam něco, což vlastně je může být klidně další plodina, ale v našich podmínkách je to většinou meziplodina a ideálně, když to je druhově bohatá meziplodina. A tyhle ty plodiny, pokud tam žijou a ten živý uhlík, který je vylučovaný kořeny, takzvané exudáty, tak to je ten uhlík, ještě prostřednictvím těch mikroorganismů, to tam je velmi důležitý, důležitý prvek, tak tenhle se ukládá v té trvalé formě. A pouze takhle jsme schopni dlouhodobě navyšovat uhlík, organický uhlík v půdě. A ukazuje se, že to funguje dokonce už opravdu u některých zemědělců po třech letech, kteří mají krásné výsledky s tím, jak se jim navyšuje obsah organické hmoty, jak se například zvyšuje schopnost té půdy vsakovat vodu, jak se jim zlepšuje postupně úrodnost a tak dále. Takže tyhle, ty, tyhle, ta kombinace toho, že nespracováváme intenzivně půdu, pořád tam na ní něco pěstujeme a ideálně, pokud tam ještě se snižujeme ty chemikálie, které vlastně to, tyhle ty procesy omezují, což jsou jak pesticidy, tak hnojiva. Neříkám, že je nutné je úplně vyloučit, ale nějaké omezení je vždy prospěšné pro to, aby tenhle proces probíhal rychleji a lépe
0: zmiňujete, že vlastně někteří zemědělci, kteří už začali se, řekněme, tomu věnovat více a um, hospodaří zkrátka uh, tak, aby skutečně tu organiku v půdě zvyšovali, um, takže už vidí ty výsledky. Mě by zajímalo, jestli třeba máte nějaký přehled o tom, vlastně, jak čeští zemědělci konkrétně třeba jsou ochotní vlastně Třeba i do takových neúplně experimentů, ale zkrátka do těchto technik vlastně orby nebo vůbec péče o půdu jít. Jestli tady v Česku stále převládá řekněme, nějaký ten industriální způsob zemědělství nebo jestli už i třeba vycítíte o těch zemědělců to pochopení, že je zkrátka potřeba udělat něco jinak.
1: Uh, za mě jsou pořád dvě skupiny zemědělců, kteří, uh, ta, ta první skupina, jako uh, vidí problémy, se kterými se potýká. Uh, zejména to jsou zemědělci, kteří uh, mají pouze rostlinnou výrobu, což je velká výhoda pro ně. To musím říct na úvod, protože většinou ti, co mají nějaké, nebo s tím mají nějaký problém, mají živočišnou výrobu a uh, oni vlastně nedokážou v tuto chvíli ten nový způsob hospodaření skloubit s tou živočišnou výrobou. A tam je ten, ta hlavní rezistence, protože pokud oni produkují hnůj a mají povinnost ho zaorávat, tak okamžitě se dostáváme do rozporu, že vlastně už musí tu půdu kultivovat a už vlastně to nesplňuje ty podmínky pro ukládání uhlíku. A vlastně se paradoxně to, co jsme dříve považovali za nejlepší způsob ukládání uhlíku tak se stává vlastně problematické, protože ono se dokonce někdy ukazuje, když to zaořou a vnesou tam ten hnůj, zaořou ten hnůj, takže dokonce to stimuluje vlastně k tomu rozkladu, že, že to někdy je i horší, pokud tam toho hnoje ne, vlastně nedávají dostatečně velké množství. Takže tyhle já naprosto chápu. V těchle, u těchhle zemědělců je to trošičku problematické, Samozřejmě existují způsoby, museli by zcela změnit způsob vlastně hospodaření, to znamená jít do, nějaké, do nějakého typu regenerativní pastvy, snížit koncentraci, vyřešit produkci mléka dojení u takhle malých stát, což je, je velmi problematické. Takže tam ty problémy určitě nejsou, není to úplně jednoduché ten přechod, Ta druhá skupina je prostě zemědělci, kteří už zejména v těch suchých oblastech viděli, že pokud do toho čím více do toho vkládali finančních prostředků v suchých obdobích, tak tím větší měli ztrátu. A většinou jsou to podniky, které jsou poměrně, mají, mají vlastně chytré lidi ale zjistili, že vlastně čím více se snaží, tak vlastně ekonomicky jim to nevychází. A začali přemýšlet, jak vlastně hospodařit jinak, aby to, to pro, pro ně ekonomicky vycházelo. To je vlastně pro ně většinou největší motivace, i když nakonec de facto oni dělají něco i pro biodiverzitu, dělají něco pro úrodnost půdy, dělají něco pro klimat, protože snižuje emise skleníkových plynů ale ta první motivace je většinou ekonomická. A zjišťuji, že vlastně dobře můžou mít nižší výnosy, třeba o nějakých 10 až 20%, ale ta ekonomika se jim většinou o nějakých 15 až 20% zvyšuje. Říkám, zase je to v nějakém průměru těch let, třeba 3 až 5 let, kdy přijdou dva až tři suché roky a ty velmi dobré roky, ano, dobře, pak mají tu ekonomiku malinko nižší nebo i třeba výrazněji nižší než ten intenzivně hospodařící zemědělec. Ale když se tam do toho započítají ty tři roky, které byly suché, tak jsou na tom výrazně lépe, protože oni tam vkládali menší množství peněz a navíc ještě hospodařili tak, že ta půda byla schopna zadržet vodu, že vlastně dokázala dodávat živiny, i když bylo sucho, což třeba z těch hnojiv je velmi problematické, takže to ukazuje, že ten směr jejich je dobrý, ten ekonomický výsledek.
0: Když se podíváme na společnou zemědělskou politiku Evropské unie, tak Evropská unie se teď ještě víc snaží nějakým způsobem podporovat různé ty ekologické postupy u zemědělců. Teď s rokem 2023 nám vlastně nastartovala nová zemědělská politika. Nevím, jestli jste měl šanci vlastně nějak sledovat, co ta nová zemědělská politika obsahuje. Každopádně myslíte si, že tak, jak jsou teď, jak teď budou fungovat ty evropské dotace, takže to může přispět k té ekonomické motivaci zemědělců, k tomu, aby tedy se starali o tu půdu tak, jak mají a udrželi v ní tu organiku.
1: Takhle, ten směr určitě je dobrý. Samozřejmě je to směr od toho, kdy vlastně zemědělci byli placeni, placeni za to, že hospodařili pouze a za to, že produkovali, tak je to směr od toho, směru od, k tomu, že poskytují nějaké služby, že zadržují vodu v krajině, že zvyšují biodiverzitu. Nicméně ten, ten způsob vlastně poskytování dotací má vždycky, nebo to, to vytváření té politiky, má vždycky nějaké spoždění za, za naším poznáním. A e, druhá věc je, že vždy do toho vstupují e, vlastně takové ty e, lobistické zásahy e, velkých združení, které to nějakým způsobem adaptují. Takže z e, odřady zemědělců i slyším to, že možná by někdy bylo lepší, i kdyby nebyly vůbec žádné dotace. Ale popravdě řečeno, já jsem rád, že aspoň vlastně nějaký směr Evropská unie udává udává ho ve smyslu toho, aby se lépe hospodařilo na půděv, aby se snižovala eroze, aby se ukládal uhlík, aby se zadržovala voda, aby se zvyšovala biodiverzita, aby se třeba do krajiny vnášely nové prvky, stromořadí, remísky a tak ve smyslu agrolesnictví. Takže jsou to, jsou to typy. Pozitivní stimuly, které ale ještě pořád vlastně nejsou dány do nějakého uceleného systému. Jo, ten zemědělec, aby skutečně mu to fungovalo a aby to přinášelo pozitiva pro něho, pro půdu, pro vlastně celou společnost, tak on musí tohle všechno nějak poskládat do, do toho systému a když udělá jenom tu jednu věc, tak to úplně nefunguje dobře a dokonce může dojít k tomu, že bude zklamán. A pak vlastně z toho pramení taková ta frustrace, že on řekne, jo, oni nám tady něco zaplatili, ale ono to bylo, pro nás bylo špatně, protože vlastně buď to se nám snížili výnosy nebo nám to sežrali nějací škudci nebo takhle. Takže... A a nemotivuje to v tuto chvíli k tomu, tomu celému systému. Čili tohle je, tohle je ta, ten nedostatek, který já tam pořád vidím, i když e, sám vidím pozitivní trend.
0: Jsi vlastně už to zmiňoval, to znamená to ukládání uhlíků pod zem. My vlastně často právě řešíme to, jak tedy se má zemědělství adaptovat na změny klimatu. Kdybychom se ale na to měli podívat z té obrácené strany, to znamená, jak tedy zemědělství může přispět k tomu, aby těch emisí vlastně bylo méně. Tak můžete jenom vysvětlit, jak to tady funguje, jak vlastně ty zemědělství, ta orba a tak podobně může přispět k tomu, že tedy ta půda bude schopná vlastně nám ten uhlík více ukládat.
1: Tady překvapivě o tom, o čem jsme se bavili, že je adaptace pro, pro zemědělce a že musí něco udělat ve smyslu regenerace půdy, tak fakticky funguje i ve smyslu ukládání, protože ten uhlík, ale i, i, i pokud se bavíme třeba o jiných skleníkových plynech, jako je oxidusny, tak vlastně je používání tohoto systému hospodaření kdy kombinujeme vlastně technologie, které minimálně zpracovávají půdu, ideálně bezorebné, zpěstování meziplodin, kdy zvyšujeme biodiverzitu na teorné půdě. To znamená, že třeba pěstujeme dvě plodiny současně, tomu se říká intercropping, už v tuto chvíli třeba v Americe poměrně hojně a úspěšně používané. Tak vlastně jsou takzvaná win-win Možná win-win-win strategie, protože to přináší lepší adaptaci k těm extrémním projevům počasí. Zvyšuje se obsah uhlíku, za který potenciálně vlastně mohou ty země, nebo potenciálně oni už jsou de facto za to placeni. Dneska už existují firmy, které vám zprostředkovávají vlastně zaplacení těch uhlíkových kreditů pro některé firmy. Většinou jsou to nějaké banky v tuto chvíli nebo velké nadnárodní společnosti, které se zabývají zpracováním produktů ze zemědělství, jako třeba Nestlé, tak už jsou ochotni zaplatit za to, že ten uhlík ukládáte ideálně dlouhodobě. Takže ty možnosti jsou. Já sám jsem byl překvapený, když vlastně jsem u jedné společnosti viděl ty výsledky kolik zemědělci byli schopni uložit toho uhlíku, ono to e, fakticky znamenalo až nějakých 6000 korun na hektar, které dokázali vlastně e, za rok takového velmi dobrého uhlíkového hospodaření e, získat navíc, e, takže e, ten, ten potenciál tady určitě je a to se bavíme ještě o tom, že vlastně jim v tuto chvíli, protože neexistují metody, jak to e, certifikovat, tak jim většinou jdou nižší peníze. Jo? Kdyby oni dostali plnou sazbu, za kolik se prodávají emisní povolenky, tak už by se jim hospodařilo tímto způsobem výrazně lépe. A e, proto i říkám: tohle možná by byla větší motivace než e, veškeré dotační tituly, e, pokud by se podařilo, Evropská komise teda se o to snaží, ale není to úplně jednoduché, zavést jednotnou metodiku na základě které by mohli být zemědělci odměňováni za to, že uložili uhlík do půdy. A lze to. Lze to a jak už jsem říkal, jsou to, jsou to jako metody víceméně regenerativního zemědělství, o kterých by se tady dalo hovořit dlouho, ale principiálně jde o to, aby se neobdělávala půda, aby se obnovil život, zejména mikorizní houby, aby tam byl trvalý pokryv na té půdě.
0: Hostem dnešní epizody byl vědec v oboru klimatických změn a zemědělství pan Karel Klem. Děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu Evropa z blízka.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Z redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí Aneta Zachová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když podcast Evropa zblízka doporučíte svým kolegům a známým. Sledujte nás také na sociálních sítích či na webu, aby vám neunikla nová epizoda.